0: Spunea cineva, important nu este să găsești un răspuns și să-ți pui întrebarea. Aș spune, important este nu să-ți pui întrebarea și să lași întrebarea să plece. Întregul univers este generat de îngrijirea mamei. Ea este miros, este atingere, este... Uh, e corp din, suntem corp din corpul ei. E de o intimitate incredibilă. Miza este următoarea. De când începe uh, viața de ființă umană, nu? Și asta înseamnă că mai înainte, noi unde suntem ca să intrăm? Și cine intră în corp? Avem nevoie de răspunsul la această întrebare implicită sub aspectul faptului că noi am fi o ființă spirituală. Noi nu ne putem imagina ce înseamnă, măcar în momentul nașterii, ce sti- stimul care sunt atât de puternici încât sunt intolerabili și copilul tre- urlă, urlat cu toții.
1: Matei, Cimitirile sunt pline de oameni de neînlocuiți sau care cel puțin odată în viață au crezut că sunt de neînlocuit. De ce credem că suntem unici, că fără noi se încheie totul pe Pământ?
0: Avem nevoie de senzația de unicitate, poate ca semn al unei valori pe care ne auto-administrăm, pentru că în lipsa acestei valori de tip unicitate, Am fi efectiv niște mici granule de nisip aluncate de vânt de aici până acolo fără să avem niciun reper că am conta cu ceva în toată această trecere și curgere de neoprit a realității. Așa că încercăm să, să ne ascundem de moarte prin pseudo-forme de supraviețuire. Atât în viața am mai discutat despre ele și, de fapt, discuția e oglinda a realității. Dar mai ales să încercăm să dăinuim cumva după moartea noastră, ca și cum va fi contat ceea ce am făcut. Pentru că, altfel, perspectiva faptului că absolut tot ceea ce am încercat să dobândim se pierde, este inacceptabilă. Să se piardă ce? Tot ceea ce considerăm că suntem. Când ne răspundem la întrebarea cine sunt eu? Răspundem în genere conceptual sau prin memorii. Ce spunem? Sunt X, am făcut asta, am asta. Toate astea se duc. Și numele se duce. Ce rămâne din noi, efectiv, atunci când pierdem toate aceste caracteristici care sunt susținute de societate și devin, cum să zic, marcări a identității sau, nu știu, elemente de identitate. Moartea ne sperie pentru că pierdem, ne pierdem numele, renumele, ființa, identitatea tot. Și atunci vă propun și îți propun un exercițiu. Ce ar fi să practicăm așa, să ne jucăm de-a moartea în viață? Ce rămâne când am pierde toate cele pe care le poți prin moarte. Le pierzi prin moarte. Ce rămâne? Ne sperie. Pentru că rămânem cu o formă de nimic. Acest nimic care înseamnă o lipsă a egoului. Și mai ales și în primul rând o lipsă a reprezentărilor acestea de tip cognitiv. Pentru că viața și moartea sunt concepte. Sunt conceptele înseamnă schițe ale realității. Dar cine moare? Moare exact mintea care spune că există moarte. Cine moare exact mintea care spune că există viață? Poate că viața și moartea sunt numai creații ale acestei minți separate de fluxul lumii și fluxul universului. Noi suntem singurele ființe, se pare, poate și altele, dar e greu să, să precizăm, care avem conști, conștiința morții, a finitudinii. Ori, dacă ai conștiința finitudinii, este ca și cum tu n-ai existat înainte de, moarte, de, de naștere și nu o să exigi după moarte. Ceea ce este fals, pentru că toate elementele din noi sunt elemente care au existat înaintea noastră și care prin dizolvare, o se ducă înaintea noastră. O să se ducă după noi, scuzați. Deci, noi, noi creăm din viață o limită de genul acesta. Și limita asta este creată efectiv mental. Se, se, mai ales în, în tradiția tibetană se vorbește despre vacuitate și despre. Vacuitatea în contextul acesta al morții ar însemna realizarea faptului Că tot ceea ce noi considerăm că suntem a existat înainte de a de naște și va exista după moartea noastră. În primul, toate elementele fizice. Puțin tică răbdare cu toții, o să trecem pe partea asta și o să aflăm și cum se trăiește, dacă se trăiește, cum se trăiește. Ceea ce putem spune cu siguranță este următorul lucru. Identitatea noastră de acum, care este atât de dependentă corporal pentru că suntem, cum să zic, un popor care folosim oglinda la des, și, foarte des și ne uităm în oglindă, vedem că ne-am mai căzut, nu mai știu ce, ne influențează senzația de identitate. Dar, amite atunci când ne, ne-am descorporalizat și ne-am pierdut corpul, experiența de a trăi pierderea corpului poate să fie una marcantă, deci în niciun caz... Noi nu putem ști și anticipa cum se trăiește fără corp. Poate să zicem experiențele din timpul visului în care ai senzația că ești fără corp, ar preciza puțin cu acesta, dar în rest nu. Ne e frică apoi de, de moarte, pentru că este această mare necunoscută și teribilă necunoscută iar noi, cu mintea noastră clară, avem numai lucruri cunoscute. Ne este teamă de firescul finalului, pentru că la grădiniță învățăm că există un început, un mijloc conținut și un sfârșit. Suntem pentru începuturi, ne place la nebunie conținutul vieții, dar moartea și căderea de de moarte, le considerăm sau le le exilăm ca și cum n-ar fi pe măsura începutului și a mijlocului. Ori, asta este o o, o chestiune, știi, nu nu poți să vezi pe nimeni spunând moarte bună, fraților. Sau să spui, uite, hai să facem, eu fac o petrecere pentru că urmează să mor. Și degeaba am spun oameni, ai, lasă că o să fie bine. Medicul mi-a spus că o să mor și asta este. Și, în definitiv, o să ajung după moarte exact cum am fost înainte de naștere. Deci, noi cu toții, istoric vorbind, am fost ca morți, adică ne Și... Nu avem nicio memorie despre acel moment, pentru că, evident, memoria ține de această fizicalitate, să spunem. Dar ne sperie uh, moartea, deși este cumva un fenomen normal și uh, simțim că nu ne putem lăsa în voia uh, lui. În plus, nu o să mai plătim impozit, ceea ce e deosebit. Sub acest aspect al faptului că nu ne mai uh, efectiv suntem, ca nirvana. Știi când nirvana și ce înseamnă de fapt... Asta ar fi nirvana. Ori asta facem ultima dată, ne dăm sufletul, ultima respirație. După ultima respirație, deci nu trebuie să-ți mai faci griji plătitul factorilor, cu impozitul, cu tot ce vrei. Sub acest aspect noi ne aflăm aici, într-un loc degajat de impozite și de aceea cimitirul este un loc plin de plusuri unde este o cruce este un plus și este și o invitație a unei întâlniri și a unei intersecții știi? intersecție între cine și cine Putem să o luăm oricum știi? face așa când, ca, ca, ca un gest cum să zic de de putere în fața lucrurilor necunoscute, să ne întâlnim tu și cu tine, eu și cu mine și să realizăm că, în în definitiv, ce-am avut și ce-am pierdut. Și că viața este o o curgere efectiv în, în spiritul lucrurilor. Totul curge, totul se dizolvă, nimic nu rămâne. Te poți lăsa în fluxul acesta până la dezintegrare. Și apoi, ce, ce vom ajunge? Poate vom ajunge un copac sau o stea sau un fir de iarbă, poate că asta am fost întotdeauna. Ne e teamă să ajungem așa? Ne e teamă nu de cum vom ajunge, Eu o teamă de cum suntem proiectată în cum vom ajunge. Și atunci cred că celui care este frică de moarte, este frică cumplită de viață și de momentul acesta în care suntem în proximitatea morții. Noi am exilat moartea și de aceea îți mulțumesc pentru șansa de a fi în puterea maximă a nopții. Suntem a miezul nopții și suntem într-un loc în care puterea morții este vizibilă. Pentru că moartea este cel mai mare învățător privind limitele noastre și cel mai mare învățător privind felul nebunesc în care ne agităm și ne ne pierdem cu lucruri nesemnificative viața considerând că există o miză cosmică la un moment dat și că trebuie să îndeplinim anumite obiective.
1: În ce moment după procreație crezi că se instalează sufletul în corp și când crezi că se desprinde sufletul de corp? În ce moment, după ovulație, când anume intră, pătrunde sufletul în făt?
0: Având în vedere Experiența profundă pe care o am cu acest subiect și directă, răspunsul este simplu. Zis, da, tu când te-ai mutat într-o casă? Când e la roșu, la gri sau după ce s-a montat și centrala? Și la fel, cât ai rămâne în casa aia? Când uh, au căzut toate balamalele și numai. Posibil ca să fie și uh, imaginea asta ca, noi ne jucăm acum, că încă o dată, chiar dacă s-a întâmplat deja și noi am intrat în corp, să zicem, într-un anumit moment, nu mai, nu mai știm. Și atunci ar fi așa, cine întreabă întrebarea asta și de ce o întreabă uh, și ce, ce ar însemna să știm momentul? Asta ar însemna că putem face avort înainte, nu, să zicem sau noi ne-am măsurat vârsta din momentul respectiv sau mai ales am ști că noi suntem ființe spirituale cu experiență uh, corporală. Deci cred că miza este următoarea. De când începe uh, viața de ființă umană, nu? Uh-huh. Și asta înseamnă că mai înainte, noi unde suntem ca să intrăm și cine intră în corp? Avem nevoie de răspunsul la această întrebare implicită sub aspectul faptului că noi am fi o ființă spirituală într-un cor. Pentru că, în primul rând, ce constatăm aici? Că asta ne-a ajuta să putem să mergem spre moarte mai ușor. Pentru că avem speranța că vom continua existența cumva. Buddha, la întrebarea aceasta, vis-a-vis de vieți succesive și de reîncarnare, a păstrat nobila tăcere. A refuzat să răspundă pentru că el, el a spus că toate răspunsurile sunt necesare să aibă uh, o bază experiențială. Și atunci, noi nu putem decât să speculăm și să ne întrebăm de ce avem nevoie să ne întrebăm lucrul acesta.
1: Cimitirul de asemenea este plin de mame, și tați, pe care îi plângem după ce mor. Nu îi prețuim în timpul vieții și încercăm să recuperăm timpul pierdut, aprinzând lumânări, aprinzând candele, Unii dintre noi plângând, suferind, văitându-se și așa mai departe. De ce nu prețuim legătura cu strămoșii noștri mai mult în timpul vieții și de ce se sudează prin suferință după moarte această relație?
0: Ca deschidere spre întrebare, aș spune așa: în asta, nu știu, să, să moară nu știu cine cei mai scump, este ca un. vine ca. de fapt, nu e o înjurătură, este un îndemn să realizezi că poți să-ți moară cei dragi ca să poți să, să discriminezi mai limpede bucuria ca ei, că ei sunt în viață. Noi nu, nu avem conșt, conștiența morții pentru că nu avem experiența ei și atunci nu putem să, să realizăm cât de prețioasă este această formă și faptul că părinții noștri sunt încă în viață. Dacă unii dintre noi au șansa, să zicem că avem o șansă în ghilimele, ca să existe experiențe de suferință la limita morții, să simți că pierzi pe cineva, atunci te poate scutura o astfel de experiență și poți să apreciezi mai mult. E o chestiune de discriminare. Noi nu putem discrimina albul decât dacă vedem negru și invers, frumosul decât dacă avem urâtul. Și atunci câte vreme cineva trăiește, nu putem să discriminăm moartea pentru că este experiența unei unui, unui singur, unui singure polare și atunci moartea cu viața, în definitiv, ar trebui să fie uh, doi frați și să simțim că noi uh, mergem spre moarte cu fiecare respirație și cu fiecare minut. Și că din momentul în care am început să discutăm în acest frumos cimitir Despre moarte, noi ne-am apropiat mai mult de moarte cu niște zeci de minute. Când inspirăm înseamnă viață, când expirăm poate să fie moarte și sunt doar două minute, plus minus, care ne despart de acest fenomen. În ceea ce privește persoanele dragi, cu atât mai mult cu cât sunt aproape de noi și sunt cele mai profunde și cele mai mișcătoare și turbulente relații, cu atât mai mult există și această poate dimensiune inclusiv agresivă. Știi că se spune despre morți numai de bine. Și de ce se spune lucru acesta? Pentru că despre vii poți să spui și de rău, nu? Despre când moare un om, nu mai poți să spui de rău. Și problema este că, pentru că nu mai poți să spui de rău, intervine și dificultatea de a te desprinde de acea persoană, pentru că e, e, e multă durere când cineva pleacă și, în definitiv, omenește uneori, ar trebui să-i acuzăm pe morți, că au plecat și ne-au lăsat în halul în care ne-au lăsat, și noi suferim și ei sunt acolo unde or fi. Deci, în relațiile apropiate, mai ales cu părinții, această dimensiune agresivă este greu de acceptat și de tolerat, mai ales și în viață și în moarte. Deci toate lucrurile acestea, trăirile, sunt amplificate. Și de aici și dificultatea aceasta, cred, de a realiza valența morții și valența vieții, în fine.
1: Relația cu mama este una dintre cele mai profunde relații la nivelul ființei. Ce se întâmplă cu copilul care își pierde mama? Mă rog, o reacție firească nu există, pentru că se zdrunci în universul. Dar cum ar putea cineva în fața morții mamei să-și tempereze suferința sau să, uh, să evadeze din suferință, pentru că uh, uneori suferința se perpetuează ani, an la rând. Și de deci ce este atât de profundă legătura cu mama?
0: Mama născătoarea, prima ființă care uh, îți uh, susține viața, e... Um, este aproape foarte greu de, de pus în cuvinte care să fie, cum să zic, să teoretizeze ceea ce știm cu toții. Primul, întregul univers este generat de îngrijirea mamei. Ea este miros, este atingere, este. Uh, e corp din, suntem corp din corpul ei. E de o intimitate incredibilă și um, ea este, în, în matematica aceasta, dacă vrei, a, a devenirii cea care ne scoate din uni, uniunea inițială în care suntem ca bebeluși și apoi ne, ne introduce în numărul doi, de fapt în primul număr, un binom, noi cu ea. Ulterior o să mai fie și al treilea, care e tatăl, dar în această lume binomială care în primele luni se constituie, sunt miracole care se se petrec vis-a-vis de felul în care ea răspunde nevoilor noastre. Și aici este foarte important cât de repede răspunde nevoilor noastre. Dacă răspunde Prea devreme sau prea târziu, va genera deja o seamă de fenomene care ne vor constitui pe noi ca identitate. Există niște cercetări acum ale unui unei, unei profesor din Statele Unite care a făcut zeci de ani uh, film cu fața bebelușului și fața mamei și le-a, le-a analizat în microsecunde ca să vadă ceea ce se numește pentru toată lumea formele de atașament. Știi cum vine mama către bebeluș și bebelușul își spune nu și mama înțelege să se... E ca un fel de tango, dans în doi, în care bebelușul are nevoie să simte că mama îl vede și îi simte în mișcările lui când simte că îi prea mult, când simte că îi prea puțin. Și așa se, se creează legătura fundamentală prin care el uh, uh, își își creează, își generează identitatea. Identitatea se face prin alternanța dintre prezența și absența mamei. Și aici, cumva, prezența și absența, prezența și absența în mod echilibrat. O mamă hiperprotectivă va fi excesiv prezentă și insuficient absentă ca copilul să realizeze ce a avut și ce a pierdut. Noi avem nevoie, vorbeam și de, de realizarea uh, morții părinților în genere înainte, avem nevoie de discriminarea între absență și prezență. Fel în care mama inițial poate să fie egal prezentă și apoi absentă, adică să lase și copilul Belușu în forme de solitudine, Este excepțional. Asta se face însă instinctual. Nimeni nu vine la o școală de mame și ar fi și absurd să să există o școală de mamă, pentru că e o o chestie emoțională, afectivă. Copilașii atunci, apropo de frecvențe celebrale, sunt în în niște frecvențe foarte joase. Nu, Nu există o comunicare decât emoțională, rudimentară. Toate toate lucrurile astea, deci este un un univers incredibil și greu de tradus în limbajul nostru cognitiv acum, îl recuperăm puțin în îmbrățișările pe care le avem ca adulți, în nevoia de tandrețe și în stările de comuniune cu cu iubita, cu iubitul. Și acolo resimțim câte ceva din din, puterea acelei acelui
1: univers. Crezi că avem nevoie pe tot parcursul vieții de siguranța pe care am trăit-o fiind în uterul mamei? Cum ne conduce pe noi în viață acea perioadă, acel segment? Pentru că acolo era siguranța absolută, nu exista niciun pericol.
0: Sub un anumit aspect putem spune că mediul uterin este ca un fel de all-inclusive pe insulă în care ești hrănit și însă se transmite starea energetică și emoțională a mamei intrauterin și sunt cercetări în acest sens. Stanislav Grof a vorbit despre etapele acestea, inclusiv perinatale înainte de naștere, și a, a descoperit patru mari, le-a spus matrice, care se, prin, care, pun, se, se trăiesc foarte greu de către rebeluși. Mai ales momentele de pierdere a acestui univers securizant și de expulzie, contracțiile, toate acestea sunt cumva primele experiențe de traumatice, și nu nașterea, ci dinainte, care vor fi apoi replicate, dacă vrei, în viața, în viața obișnuită. Noi nu ne putem imagina ce înseamnă măcar în momentul nașterii, ce sti- stimuli care sunt atât de puternici încât sunt intolerabili și copilul tre- urlă, am urlat cu toții. Ochii, lumina care devine dintr-o dată insuportabilă, prima respirație, toate acestea, cum să zic, noi am, am intrat într-un. ne-am creat for, forme de defensive de, prin care ne, ne echilibrăm în fața stimulilor. Dar bebelușul este supus unor sarcini incredibil de, de, de mari, de puternice. Și acum, apropo de asta, în timp ce vorbesc și vorbim despre mamă, mă uit la o lună superbă care se naște acolo, apropo de lună, care este nu, peisajul acesta lunar, nocturn, romantic, feminin, luna, care nu știu câți o privesc. Și cred că luna în sine e, poate fi corelată Taine, și tainei uh, morții și tainei uh, necunoscutului uh, profund, știi că unde lum, lumna se, se naște și la un moment dat moare și renaște, acum fiecare dintre noi uh, își poate vedea o parte din chip.
1: Crezi că traumele se instalează în noi încă din mediul intrauterin?
0: Este, uh, sunt sarcini fizice în momentul respectiv, cu siguranță dure. Să ne gândim la la o mamă care este în sine într-o baie de emoții negative, care se varsă în întregul corp și corpul reacționează și nutrienții din corp se duc către fetus, ca să nu zic de fumat, băut, și alte povești. Starea mamei cu siguranță se transmite în, 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 în starea copilului și există tot felul de posibilități de deficit sau de, de exces.
1: Am vorbit despre mame, ca să egalăm scorul, trebuie să pomenim și despre tați, că cimitele sunt pline și de tați pe care îi plângem. De ce este... Atât de importantă și relația cu cu tata și de ce ne marchează conflictele pe care le avem cu cu tata. De ce vrem să-i cântăm în strună tatălui? De ce vrem să avem o relație bună cu el și pe măsură ce vrem să avem o relație bună cu el, o stricăm? Cine greșește, tata sau copilul?
0: Primul răspuns este că din din totdeauna a fi uman înseamnă inclusiv conflict. Lumea umană este o lumea conflictului. Pe măsură ce noi funcționăm în registrul acesta de separație, în care eu n-am nicio legătură cu tine pentru că suntem competitivi, pentru că sunt într-un registru cerebral de mare frecvență și sunt haotic, și mă simt hăituit, mă simt frustrat și așa mai departe, deci nu pot să simt o formă de conexiune. Deci acest registru de funcționare conflictual, este pentru, nu știu, 90% din populația globului cel predilect. În ăsta ne învârtim. Deci, nu o să scăpăm niciodată de el câtă vreme nu-i cauza. Tații vor fi întotdeauna pacoste pentru copii, până când copiii cresc și ajung să, să poată să, să funcționeze într-o stare ceva mai echilibrată și asta este un miracol și tații să rămână în urmă cumva sub aspectul evoluției și al dezvoltării lor, să rămână în zona conflictuală și să fie ei în continuare nemulțumiți. nu i putem schimba. Ceea ce putem face în această ipostază la care te efect conflictuală, probabil, să putem să vedem că asta înseamnă uneori un tată să rămână pierdut în lumea lui și. Noi să putem, poate, să reacționăm mai puțin, că tot l-am evocat pe Buda. Buda se întoarce în palat nu? și Taica îl bălăcărește în toate felurile, că a plecat, a dispărut și a dus cu ciudații lui să facă yoga și apoi să nu știu. Și Buda îl ascultă pur și simplu și îl lasă pe tată să bălăcă, să-l bălăcărească pentru că îi simțea pierderea, îi simțea durerea și o privea cu compasiune. Dar lucrul acesta uh, ce extrem de, de multă, uh, mult exercițiu în timp și nu știm, buda după cât timp arăși să tacă, că au fost ani de zile în care el nu a, cum să zic, a fost, s-a retras din lume ca să priceapă lucrurile astea. Noi ne putem retrage și atunci e foarte greu să poți, nu numai în conflictul cu tații, pentru că tații ce sunt? Tații sunt Elementul terț, cel care generează limita, care generează multiplic, multiplicitatea, așa mai are și acum, încep cu cuvinte de astea întâmpite pe care nu le înțelege nimeni, că vorba aia suntem în cimitir și cimitirul uh, ne, dă, poate ne dă o senzație că trebuie să fim prețioși sau să fiu prețios. Tatăl este cel care dă legea și limita. Și dacă legea și limita nu este corectă, nu este acceptabilă și atunci rămâne toată viața niște revoltații. Și preluăm cumva pe tatăl. Știi? Povestea este următoarea. Există un personaj negativ și eroul. Eroul conține întotdeauna ceva din personajul negativ. Adică, ai o parte din dragon, ai o parte din... La fel și noi. Noi avem o parte din tatăl nostru. Mă refer pe varianta aceasta a băiatului. Nu? Avem o parte din el. Și suntem el, cumva. A încerca să ne descotorosim de partea din el, a-l urâ pe tată înseamnă a urâ o parte din noi înșine. Oi și Isus spune respectați-vă și iubiți părinților ca să vă fie vă bine. Și asta nu e vorba de părinții externi, ci este vorba de acești părinți interni, care reprezintă până la urmă soarele și luna noastră. Și ca să-ți fie ție bine, înseamnă să poți treptat să primești în tine tot ceea ce înseamnă umbrele și durerile tatălui, foile lui, incapacitățile lui,
1: Tata, la rândul lui, are nevoie de validarea tatălui său.
0: Tatăl său așa de la bunicul, de
1: la străbunicul și așa mai departe. De Absolut. ce și noi avem nevoie de validarea taților? Tații da. știu asta, pentru că și eu au avut nevoie de validarea taților și totuși nu o oferă. De ce tații sunt atât de zgârciți când ar trebui să pronunțe uh, miraculoasa sintagmă Sunt mândru de tine?
0: Da. Râul vieții și tot ceea ce predăm ca ștafetă mai departe este din cu de rațiune. Este uh, pe o energie care nu poate fi controlată și controlabilă. E, e ceva din noi dă mai departe, pentru că primim, fără să putem prelucra, sunt energii rudimentare, fundamentale. Poate că un tată, de exemplu, își dă seama. Păi nu i-am spus niciodată lui Fimeu că sunt mândru de el. Dar își dă seama totodată că nu poate să pronunțe cuvântul să Este mai presus de capacitatea rațională. Ființa noastră rațională este atât de limitată și de neputincioasă și de aceea noi ne dăm cu atât mai mult macio și puternici pentru că simțim că de fapt suntem minusculi și că în suntem dependenți și controlați de o, o imensă uh, forță de ființa noastră profundă, poți să o numești cum vrei. Râul vieții curge, noi nu putem decât să, să încercăm să-l observăm. Neputința unui tată de a spune, sunt mândru de tine, care ce devine? Devine neputința mea de a spune, poate mă îmbărțișesc pe mine cu toate câte sunt. Tata rămâne în, în, în mintea mea și rămâne același element critic care îmi, îmi spune de fiecare dată, poate ca și el, Bă prostule, asta este natura umană. Noi acum vorbim despre harta umană. Conflictul uman este inerent și e bine să ne îl împărtășim unui altuia ca să simțim că suntem cu toții în același rahat.
1: Unii ne temem de înălțime, alții ne temem de vreme, alții ne temem de noapte, alții ne temem de singurătate. Până la urmă, frica de moarte este cea mai mare frică a omului. Care este cea mai mare frică a omului?
0: Frica de viață, care le conține pe toate. Și apoi, toate aceste elemente pe care noi fugim sunt, de fapt, oglinzi ale unor fărâmituri din inima noastră aruncată și pierdută. Dacă ți-e frică de singurătate, ți-e frică de alt, nu știu, ți-e frică de singurătate, e ca și cum îți repeți un abandon în permanență și de ceea ce ți-e frică nu scapi, pentru că nu poți să vezi acolo. Frica de viață, frica de, de acest moment, frica de stranietate a morții, um, ce-o fi dincolo? Nu știm. Dar ce e aici? De fapt, nu știm. Realitatea. Cu toții spun că avem nevoie să încetăm să mai gândim și să revenim în această zonă din care, poate, vom găsi, nu răspunsuri, ne vom pierde întrebările. Spunea cineva, important nu este să găsești un răspuns și să-ți spui întrebarea. Aș spune, important este nu să-ți spui întrebarea și să lași întrebarea să plece. Pentru că în domeniul experienței, când mintea este tăcută, pentru că experiența înseamnă o trăire care este suficientă în timp ce mintea se separă de experiență și de trăire. Este ca și cum sunt eu ca experiență și cu mine. Minele este cineva care este separat și generează întrebările. Acest mine separat, care este mintea mea, acum eu vorbesc despre ceva. Ceea ce avem nevoie este să fim acel ceva într-o experiență unitară din care să nu mai rămână nimic în afară. Și știi care culmea? Noi zicem așa, Dumnezeu e acolo. Deci ne separăm de Dumnezeu. Cine se separă? O parte din, din, din ființa noastră. Când această parte tace, Dumnezeu e aici. Dumnezeu este tot ceea ce este. Însă mintea asta de cu care vorbește acum și generează aceste mo- modele și cuvinte este singura noastră problemă pentru că mintea asta generează și viața și moartea ca noțiuni și nu ca experiență generează inclusiv pe Dumnezeu ca fiind acolo. Dacă mintea tace și asta în toate tradițiile se recomandă, nu ca să ți-o faci să tacă, ci să ajungă spontan să tacă ce înseamnă să tacă spontan? Înseamnă ca tu să te dizolvi într-o experiență să zicem oceanică, în care simți dincolo sau dincolo de cuvinte tot ceea ce este, fără să mai ai nevoie de întrebări și de răspuns.
1: Care crezi că este cel mai mare regret al omului aflat în pragul morții?
0: Să ne, ne imaginăm că simți că nu mai e mult, toate posibilitățile pe care probabil simți că lei ai închis, l-ai ratat și că ai fi putut să susții partea din tine sănătoasă care mergea în, în, în spre acele posibilități, dar n-ai putut, n-ai făcut-o efectiv. Regretul cel mai mare, deci, este un sentiment de neputință și, de fapt, regretul cel mai mare este legat de o îmbătânire urâtă și o, o lipsă, o, o moarte, poate, sau o suferință greu de acceptat înainte de timp și așa mai departe. Deci, posibil că mai bine să regrești ceea ce ai făcut decât ceea ce n-ai, n-ai putut să faci. Deci, este ca o invitație la experiență, întrebarea ta. Timpul este limitat și posibilitățile de a experimenta sunt limitate. Experiența este viața în sine. A te lăsa putat de multiplicitatea de posibilități și a le da curs înseamnă a avea criterii de discriminare și asta înseamnă o creștere a propriei tale ființe. Deci, cred că putem regreta mai puțin, nu știm cât de puțin, pentru că taina este să te bucuri de viață ca să poți să accepti moartea. Cu cât trăiești cu conștiința morții și a cimitirului mai mult, cu atât ai bucuria fiecărei zile ca și cum Terena și pleci din maternitate și ai șansa încă uh, unor experiențe. Așa că, din nou, întrebarea ta este un îndemn spre cei care ne ascultă să încerce să realizeze cât de prețioase sunt șansele care li se oferă zilnic. Și șansele sunt inclusiv de a conștientiza sau de a realiza că nu era ol inclusiv să te trezești dimineața, puteai să mori în timpul somnului. Nu este all inclusiv să n-ai un accident în timpul zilei, să te bucuri de lucru acesta. Așa că să avem o moarte cât mai puțin regretabilă și regretată, cred că e unul dintre cele mai frumoase, cele mai frumoase urări. Hai la o moarte bună, cu zâmbetul pe buze, apropo de veselia vieții, dar și aici trebuie să fii destul de nebun și să poți să zâmbești morții și nu să o alungi, să o primești eventual la, la, la masă cu tine și să spui, acum este sfârșitul, pentru că sfârșitul este firesc, dacă există începutul.